0: Areena.
1: Joulukuun 30. päivä vuonna 2016. Räppäri Azilie Banks asettelee suojalaseja silmilleen asunnossaan New Yorkissa ja valmistautuu pukemaan pian myös hengityssuojaimen. Hän alkaa kuvata Instagramin tarinoihin videoita, jossa esittelee asuntoaan ja erityisesti sen komeroa. Komero on kuivuneen veren ja höyhenien peitossa, jonka Banks kertoo seuraavaksi putsaavansa hiekkapuhaltimen avulla. Banks kertoo uhranneensa siellä noituusmenoissa kanoja ja ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta. Mä olen Inka. Ja minä olen Heini. Tässä podcastissa me käsitellään hiphopin salattuja tositarinoita.
0: Niitä, joista jokaisen kuuluisit tietää enemmän ymmärtääkseen hiphoppia sekä yhteiskuntaa paremmin. Tervetuloa meidän seuraamme.
1: Yle esittää
0: hiphopin salatut storit. Tarinoita,
1: joista tahdot kuulla lisää.
0: Tässä jaksossa me puhumme siis Asilia Banksista ja hänen huomiota herättäneistä Instagram-videoistaan, joissa Banks paljasti kuivoneen veren ja höyhenien täyttämän komeronsa maailmalle. Banks viittasi kanojen uhraamisen liittyvän noituuden harjoittamiseen. Inka, mitä ihmettä Asilia Banksin komerossa oikein tapahtuu?
1: Tosiaan tämä alunperin 2010-luvun alussa 212-hitillä tunnetuksi tullut vuonna 91 syntynyt rappari Azilia Banks niin kertoi Instagram-videoissaan harjoittaneensa noituutta jo yhteensä kolme vuotta. Eli tuolloin 2016 kolme vuotta käyttäen espanjankielistä brujeria-sanaa ja hän sanoi näin, että real witches do real things eli oikeat noidat tekevät oikeita juttuja. Olkoonki, että nämä videot oli ensimmäinen visuaalinen todiste tästä Asiria Banksin toiminnasta, niin hän oli siis kertonut medialle haastiksissa jo aiemmin harjoittavansa noituutta ja että hänen äitinsä oli harjoittanut niin sanottua valkoista magiaa, kuten esimerkiksi pyytänyt siunausta hengiltä ja esi-isiltä. Ja valkoinen magiahan on niin sanottu mustan magian vastakohta, eli tämmöinen hyviin asioihin keskittyvä kun sitten taas mustamagia on sen vastakohta eri pahuuteen keskittyvää ja usein tähtää jonkin pahingoittamiseen. Lisäksi Banks on kertonut näissä haastuksissa, että hänen lempitaikansa on rikkoa raaka kananmuna ja puhdistautua sen avulla. Toivon, että kaikki negatiivisuus lähtee sen kananmunan mukana sitten pois.
0: Okei, tämä kuulostaa joltain niin kuin Suomessakin käytetyltä hiustanpuhdistusta. <laughs> Äm,
1: Saunataika. Niin, kyllä,
0: just näin. Mitä tämä bruheria siis tarkalleen on?
1: No yleensä viittaa tällaiseen käytännön tai arkipäivän taikuuteen ja rituaaleihin, joilla pyritään johonkin päämäärään, eli yritetään vaikuttaa siihen arkeen toivomalla esimerkiksi rahaa ja rakkautta. Tähän voi liittyä esimerkiksi henkien ja esiisien kanssa kommunikointia. Ja noituuteenhan yleensäkin liittyy jonkinlaisia... Niin sanottuja esoteerisia piirteitä, eli että etsitään jotain tämmöisiä ikään kuin salattuja voimia, jotka ei ehkä arjessa muuten ole läsnä, ainakaan niin näkyvästi. Ja termiä bruheria käytetään yleensä viittaamaan erilaisiin latinalaisamerikkalaisiin uskonnollisiin harjoitteisiin tai tämmöisiin noitusrituaaleihin, joilla on juuret alkuperäiskansojen uskomuksissa ja koska eurooppalaiset tunnetusti kolonisoivat lattarimaat, niin bruheria on sitä kautta sitten sekoittunut muun muassa katolisuutta sekä sitten afrikkalaista diasporista uskonnollisuutta. Eli kun Afrikasta on tuotu näitä orjia, niin he ovat tuoneet tietenkin mukanaan sitten, sitten sieltä niitä uskomuksia. Ja osittain näistä syistä... Kun niitä on levinnyt niitä eri, eri uskomuksia muualta, niin lattareissa henkisyyteen liitetään esimerkiksi enemmän tällaista feminiinisyyden palvontaa kuin, niin kuin länsimaissa keskimäärin. Ja katolisuudessahan Neitsyt Maria eli Jumalan äiti on merkittävä hahmo liittyy tähän. Nyt kun me tiedetään tämä bruheria terminiin, tota, tästä huolimatta läheskään kaikki sen harjoittajat ei esimerkiksi halua siitä puhua. Monilla lattaritaustasilla, alkuperäiskansojen ja, ja orjuutettujen jälkeläisillä on bruhhaa, eli tästä niin kuin noita termistä tosi negatiiviset vibat, johtuen esimerkiksi siitä, että kun nämä valkoiset eurooppalaiset tai eurooppalaisperäiset henkilöt ovat niin kuin sinne tulleet, niin he ovat pitäneet heidän perinteitään sivistymättöminä ja, ja sitten taas toisaalta nämä kolonisoijat, nämä kristityt kolonisoijat niin uhkailivat sitten näitä alkuperäisasukkaita helvetillä, jos he eivät kääntyneet siihen kristinuskoon. Ja, ja sitäkin kautta saivat niinku häpeämään heidän omia perinteitään. Ja voisi sanoa, että kyllä niinku yhä tänä päivänä tämmöinen kolonialistinen, rasistinen stereotypia niinku jostain taikauskoisista alkuasukkaista on ihan, niinku, ihan olemassa oleva tämmöinen alkuperäiskansio leimaava asia. Tämä on sillä jännä, että sitten samaan aikaan nykyinen länsimainen tämä uushenkisyyden trendi on saanut aikaan sen, että varsinkin tällaiset korkeasti koulutetut, usein valkoiset naiset on omaksuneet tällaisen noituuden harjoittamisen. Siinä ei välttämättä ole kyse suoraan niin kuin kulttuurisesta omimisesta sille, että otettaisiin jostain niin kuin vaikka lattarimaista jonkun länsimaisen naisen noituuteen tota, vaikutteita, mutta va- tällainen valkoinen etuoikeus siinä on sikäli läsnä, että ei valkoisia naisia ole leimattu ihon värinsä, tai etnisen taustansa perusteella niin alempaan kastiin siitä noituudesta, toisin kuin tämä, ää, mitä mä äsken selitin näistä, että niin villit alkuasukkaat, tyyppinen stereotypia mm. sitten taas ei-valkoisista ihmisistä. Toki myöskin valkoiset naiset ovat saaneet historian aikana osuutensa siihen noituuteen liittyvästä naisvihasta. Ja sitten puolestaan, jos nyt parataan tähän Azilia Banksiin, joka on meidän tämän päivän jakson aihe, niin, niin tota, niin, niin hänkin on puhunut sitten taas toisaalta siitä niinku yleisemmästä naisvihasta tosi paljon, ei pelkästään ehkä tämmöisistä niinku noituuteen liitetyistä stereotypioista. Joo, mm.
0: ja sitten tuo valkoisten naisten noituusharrastus, niin sehän on niinku myös 2010- ja 2020-luvulla niin feminismiin myös liitettyä. Että et niinku monet valkoiset naiset, jotka tätä julkisesti tekevät, niin ovat myös vahvasti feministeet. Jotenkin mä liitän tämän myös siihen.
1: Joo, se on oikeastaan osa sitä uushenkisyyden koko laajempaa ilmiötä. Sitä, että siinä tämmöiset ikään kuin liberaalit länsimaalaiset hakee semmoista tasavertaisempaa tapaa harjoittaa henkisyyttä ja uskontoa. Että siinä on vahvasti sellainen läsnä, että halutaan arvostella tämmöisiä perinteisempiä ylhäältä alaspäin johdettuja uskontoja. Mm. Ja sen takia se feminismi ja feministiset arvot on sopinut siihen aika hyvin yhteen. Mm.
0: Joo, ja sitten niin tässä kehyksessä, niin tavallaan se noituus on niin ku, jotakin DY-uskonnollisuutta. Mm. Kuuluuko Azilia Banksin harjoittama noituus johonkin tiettyyn noituuden tai uskomusten haaraan vai onko se main hänen omaa sekoitustaan eri perinteistä?
1: No ainakin musiikkimedia Pitchforkin mukaan Azilia Banks on vihkiytynyt orjuutettujen kongolaisten Kuuban kautta jenkkeihin levinneeseen palomajombe-uskontoon. Majombe on yksi haara tästä isommasta uskontojen perheestä ja ne on tosiaan alun perin sieltä Kongon alueelta. Palo on myös sekoittunut kolonialismin vaikutuksesta sitten kristinuskoon ja juutalaisuuteen ja saanut siten monenlaisia eri muotoja. Ja tällaista uskonnon muotoa, jossa sekoittuu eri perinteitä, niin sanotaan siis yleensä synkretistiseksi. Ja yleensä tätä synkretismia ovat esimerkiksi kolonisoijat hyödyntäneet ihan tietoisestikin, koska on helpompi saada se valloitettu kansa omaksumaan tämä uusi valloittajien tuoma uskonto, mikäli se tuodaan osaksi heidän jo olemassa olevia uskomuksiaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että esimerkiksi ristiretkien yhteydessä on jossain määrin sallittu sitten niiden vanhojen uskonnollisten tapojen ja uskomusten elää rinta rinnan sen kristinuskon kanssa. Ei välttämättä niin, että siihen on rohkaistu, että... Jo, tehkää mitä haluatte, vaan enempi niin, että on vähän niin katsottu muualle sen sijaan, että olisi aktiivisesti kielletty sitten aina ne, ne kaikki vanhat uskomukset. Ja eikä tästä ole esimerkki, niin kuin,
0: esimerkiksi kristillinen joulu, mm-hmm. joka on vai, aikoinaan ollut tuota, siihen voidaan aika sijoittuva pakanallinen juhla. Kyllä. Niin sitten siitä on äh, kristityt äh, kolonisoijat ehkä tehneet sitten äh, kristillisen juhlan ja mm-hmm. sellaisenahan se nykyään vahvasti miellytää. Kyllä.
1: Ja johtuen tästä synkretismistä, mikä tosiaan liittyy myös tähän paloon, niin me ei voida tietää varsinkaan pelkkien lehtijuttujen perusteella, että miten NS-puhdasta muotoa palosta Zilia Banks harjoittaa. että Se voi olla hyvinkin vapaamuotoinen tulkinta tästä diasporisesta uskonnosta. Mutta palouskonto siis keskittyy henkien palvomiseen ja luontoaidin voimien valjastamiseen. Tämä palo sana on espanjaa ja tarkoittaa keppiä. Eli keppien käyttö osana uskonnon harjoittamista on hyvin tavallista tässä palossa. Ja Kolonialismin perintö elää myöskin vahvana, eli juutalaiskristillisissä länsimaissa palo on saanut paljon stereotypioita osakseen. Googlaamalla tätä asiaa niin tulee vastaan enimmäkseen juttuja siitä mustasta magiasta, jossa ihmisten pääkallot on sitten keskeisessä roolissa. Mä törmäsin myös juttuun siitä, miten eräs eläinaktivisti Jenkeissä oli musta maalannut tätä paloa, että se on tämmöinen ihmisiä ja eläimiä murhaava kultti. Okay. Pallonharjoittajat voi kyllä käyttää siipikarjaa ja esimerkiksi vuohia uhraamiseen, mutta muutoin niin mun mielestä nämä puheet jostain mustasta magiasta on aika vahvasti liioiteltuja. ja vaikka Azilia Banks ei mun tietäkseni ole suoraan sanonut missään, että hän uhrasi näitä kanoja komerossaan nimenomaan osana palouskonnon harjoittamista, niin mun mielestä me voidaan nyt kuitenkin tehdä tämmöinen päätelmä liittyen tähän Instagram-keissiin ja siis ihan silläkin perusteella, että ilmeisesti pelkästään New Yorkissa, missä Banks asuu, niin on muutama tuhat tämän palouskonnon harjoittajaa. Ja tämäkin itse asiassa käy järkeen, koska New Yorkissa on huomattava afro vähemmistö jonka mm. perinteeseen tämä koko palohomma kuuluu. Ja ehkä vielä maininnan arvosta sekin, että Zillia Banks on kutsunut muita ihmisiä liittymään omaan taisteluunsa valkoisuutta ihannoivaa ja rakenteeltaan rasistista yhteiskuntaa vastaan tämän oman voimauskontonsa avulla. Eli se, että hän harjoittaa tätä palouskontoa, niin ei ole pelkästään sitä, että saisinpa lisää rahaa esiiltä, mm. vaan että tässä on niinku ehkä vähän isompiakin asioita mm. kyseessä. Heathrowin salattu No nyt
0: me siis tiedetään, mitä on se noituus, johon Azilia Banks viittasi kanojen uhraamiseensa liittyvän. Ää, toki ää, Banks olisi voinut tuoda asian esiin selkeämmin omassa videossaankin, koska ää, hän saattoi arvata, minkälaista kohua tämä taustajattomaton veristä kuvaava video voi aiheuttaa. Ää, miten tähän P- Banksin toimintaan, erityisesti eläinten tappamiseen omassa kodissa reagoitiin sitten?
1: No kyllähän se herätti huomiota, ja kyllä itse, itse olen sitä mieltä, että Azilia Banks tarkoituksella halusi ehkä vähän provosoida, mm. että takia ei välttämättä suoraan kertonut. Eli hän halusi, että tästä niin kuin nousee että jonkinlainen kohu, että asiasta päästään keskustelemaan, vai? Mm, en mä tiedä, oliko se noin suunnitelmallista, mutta siis, että kun se nyt kuuluu tavallaan siihen tapaan, miten me niin kuin luodaan julkisuuskuvia, miten me kulutetaan artisteja, on se, että he tekee jotain provokatiivista. Mm. Esimerkkinä Kanye West, mm-hmm. niin, niin, tota, niin mä luulen, että hän on tiedostanut tämän aspektin ja ei sen takia ole ehkä lähtenyt pitämään tämmöistä one on one. Tämä on niin, kyllä. niin <laughs> tyyppistä niin. opetusvideota, niin. vaan hän on vaan niin näyttänyt että sekatkaa, että oikeat noidat tekee tälleen, tämä on rajua. Ja se on niin ollut se hänen tavallaan imagonsa mm. ää, ja niin sellaiseen liittyvä juttu. Niin. Mutta tosiaan tämä... Tämä toimi kyllä provokaationa, jos, jos Asilia Banks siihen pyrki. Eli PIDA, eli Yhdysvaltalainen eläinoikeusjärjestö People for the Ethical Treatment of Animals, tuomitsi Asilia Banksin toiminnan. Varapääjohtaja Lisa Lang kommentoi tätä Banksin kanojen murhaamisen mainostamista instassa, että tämä on merkki siitä, että Asilia Banks on tietämätön ja, ja että nyt meillä ihmisillä on oikeus olla järkyttyneitä tästä asiasta. Ja tämä... Varapääjohtaja Lang totesi, että vaikka Jenkeissä eläinten teurastamiseen liittyvä laki eli Humane Slaughter Act ei suojaa kanoja tai siipikarjaa raaalta teurastukselta, niin ne ovat silti tuntevia ajattelevia olentoja. Ja tämä nyt on siis varmaan selvää about kaikille ihmisille suurin piirtein, mutta siis, että Jenkeissä tällaisesta kotona tapahtuvasta teurastamisesta ei siis ilmeisesti tule mitään seuraamuksia välttämättä lain puolesta. Okei, okay, mielenkiintoista. Joo, ja siis uskonnolliset teurastukset on myöskin pitkälti maan lain ulottumattomissa, koska silloin puututtaisiin uskonnonvapauteen, ja siellähän jenkeissä uskonnonvapaus on perustuslaissa. Okei. Okay. Vähän ironista tästä eläinnoikeusjärjestö Piidan kommentoinnissa tekee se, että Piidalla on nykyään varsin huono maine. Järjestö on tappanut valtaosan huostaansa uskotuista kissoista, koirista ja muista lemmikkieläimistä sen sijaan, että ne olisi luovutettu adoptioon. Joskus toki eutanasia on paras ja eläinystävällisin vaihtoehto, mutta PIDAa on syytetty siitä, että se niin kuin säännöllisesti tappaa täysin terveitä eläimiä. Ja sitten on vielä tämä Piiran julkinen imago, eli he on usein syyllistyneet naisia esineellistävään ja tai läskifobiseen kampanjointiin.
0: Okei, tämä on mielenkiintoista, mutta tosi ongelmallista. Piidahan on tunnettu julkisista kommenteista ja sanavalmiudesta, ja sikäli ei liene suuri yllätys, että... Se otti tällaisena me, alansa merkittävänä tahona kantaa.
1: Joo, mutta itse asiassa eräs ehkä vieläkin tunnetumpi äh, otti tähän kantaa ja siitä Azilia Banks sitten hermostui. Nimittäin australialainen superpop-tähti SIA tuomitsi Banksin eläinriitin, mikä sitten synnytti Biifin hänen ja Banksin välille. Ja SIA on siis pitkän linjan eläinoikeusaktivisti ja muun muassa tottunut adopt-don't-shop postausten jakaja, eli tämmöinen niin löytökoirien adoption tukia. Niin sen takia ei nyt ehkä ollut niin yllättävää lopulta, että juuri hän kaikista julkisuuden henkilöistä sitten tarttui näkyvästi tähän asiaan. Hmm. Ja Sia kommentoi asiaa Twitterissä sanoen Banksin uhraustoimintaa väkeimmäksi skeidaksi, jota hän on koskaan kuullut, ja kehotti banksia keskittymään olemaan kiltti ja pyrkimään eteenpäin elämässä kovalla työnteolla. Ja Azilia Banks tosiaan tästä hermostui ja hän vastasi Instagramissa haukkumalla sijaa muun muassa ämmäksi sekä rumimmaksi, kuivaksi, valkonaamaksi ikinä. Ja että rumuutensa takia Sia varmaan peittää aina kasvonsa esiintyessään. siihen tunnetaan sitä, että hän ei oikeastaan koskaan näytä kasvojaan esiintyessään, että hmm. hänellä on aina joku tukka tai joku hmm. asia siinä edessä. Ja tämän lisäksi... Azilia Banks sitten vaati sieltä kunnioitusta hänen perinteiselle afrikkalaiselle uskonnolleen. Elikkä myöskin niinku tavallaan osoitti, että et hei, et sä et niinku tunne mun perinteitä mm. ja mistä tämä kumpuaa, joten mm. älä tuu niinku, tuomitsemaan mua. Sian ohella ainakin Rihanna on vaivihkaa kommentoinut tätä Banksin kanojen uhrausta alkuvuodesta 2017 Instagramissaan, Siellä oli rihanal tämmöinen selfie, jonka alla oli hashtagit Stay Away from the Chickens. I Heart Nuggets ja Save Our Hens, eli pelastakaa meidän kanamme. Ja tämä tapahtui siis sen jälkeen, kun Asilia Banks nosti omassa somessaan esiin, miten uh, Rihannaan maahanmuuttaja Jenkeissä, ja siksi hänen ei pitäisi kommentoida esimerkiksi Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa. Uh, Asilia Banks oli siis aiemmin tukenut Donald Trumpia nykyään, mitä ilmeisimmin ei enää, mutta siihen aikaan oli esittänyt Trumpia tukevia lausuntoja.
0: Okei, mutta tämähän on jotenkin niin Asilia Banksille valitettava luonteomasta nykyään. Hänethän taidetaan tuntea paremmin näistä biifeistään kuin musiikistaan 2020-luvulla, niin?
1: Joo, ja se on tosi harmi, koska hän on tosi lahjakas muusikko. Asilia Banks on saanut esimerkiksi bannit Twitteristä, muun muassa rasististen ja homofobisten kommenttien vuoksi. Ja voisikin sanoa, että Azilia Banks on surullista kyllä hyvä esimerkki siitä, että vaikka on musta ihminen, Azilia Banks on myös biseksuaali, niin se, että kuuluu tämmöisiin vähemmistöryhmiin, ei tarkoita, että olisi immuuni sortavalle kielenkäytölle. Ja esimerkiksi, jos menee katsomaan tätä englanninkielistä Azilia Banksia koskevaa Wikipedia-artikkelia, niin siellä listataan yli 50 ihmistä, joiden kanssa Banks olisi ollut riidoissa tai muuten niin kuin kritisoinut heitä, että jonkinlaista bifiä. Heidän joukossa on muun muassa äsken mainittu Rihanna, Kendrick Lamar, Cardi B, Iggy Azalea, TI ja tesla miljardööri Elon Musk.
0: Okei, tämä määrä yllätti, mutta siis toki on ollut tietää, että hän nyt tappelee suuntaan jos toiseen, mutta aika paljon mm. porukkaa siellä.
1: Toisaalta voidaan myös miettiä, että johtuuko tämä, että nämä kaikki on listattu siitä, että kyseessä on musta nainen. Olisiko joku toinen yhtä, joku sanoa kontroversiaali mm-hmm. artisti, joka ei ole musta nainen, niin, niin tota, olisiko hänen sanomisiinsa kiinnitetty yhtä paljon huomiota? Se on totta. Tai, joku, kun...
0: niin. mm-hmm. tai vaikka miespuolisen räppärinkin kohdalla varmasti voisi listata monien ää, sellaisten kohdalla, listata näitä tappelukumppaneita, mutta harvemmin niitä Wikipedia-artikkelista löytyy. Mm. Kyllä.
1: Ja siis sanottakoon, että se mitä mä olen näihin bifeihin perehtynyt, niin niissä on toisinaan ollut myös hyviä pointteja liittyen vaikka rasismiin ja seksismiin. Että Banks on nostanut esiin tämmöisiä vaikka rakenteellisia epäkohtia tai just sitä, että miten eri tavalla eri ihmisiä kohdellaan, mutta... Se, että Banksin sanomistapoja voidaan pitää mun mielestä osittain ihan perustellustikin aika kontroversiaaleina, kuten esimerkiksi tässä CIA esimerkiksi, että mm. hän meni hyvin niin kuin henkilöön. Kyllä. Sille niin sille löi vyön alle. Joo, niin, tota, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän, että, ja mun mielestä on perusteltua silloin niin kuin kritisoida myös Asilia Banksia. Mutta mun mielestä on myös syytä mainita vielä semmoinen aspekti tästä, että Zilia Banksilla on myöskin mielenterveysongelma. Zilia Banks on julkisesti kertonut sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, eli samaa sairautta kuin esimerkiksi Kanye West. Ja Zilia Banks on myös useamman kerran myöntänyt kärsivänsä niin näistä mielenterveysongelmista. Esimerkiksi vain viikkoa ennen tätä ö, komerovideota, mistä me tässä jaksossa puhutaan, niin hän oli postannut Facebookiin statuksen, jossa hän kertoi mielialalääkkeiden ikävistä sivuvaikutuksista. Ja mainitsi, että moni niin kun, tähän liittyvä vaikea, kipeä asia kuuluu myös hänen musiikissaan, vaikka ihmiset eivät hänen mukaansa suostukaan sitä kuuntelemaan, vaan jatkavat hänen pilkkaamistaan. Tässä Facebook-statuksessa Asilia Banks mainitsee, että miten vaikeaa on just löytää se sopiva lääkitys, koska se selviää vain kokeilemalla ja sivuvaikutuksiin voi kuulua muun muassa unettomuutta, aknea, painonvaihtelua, vainoharhaisuutta sekä itsetuhoisia ajatuksia. Ja tosiaan näistä biiseistä niin Asilia Banks on esimerkiksi Soda-nimisessä kappaleessa sitten räpännyt tästä mielenterveysaiheesta.
0: Ja tuo on kyllä tärkeää, että puhuu esimerkiksi noista lääkkeistä ja niin kuin vaikeudesta niiden suhteen. Uh, mutta kuitenkin pitää, pitää mielessä, että nämä mielenterveysongelmat ei ole syy puolustella esimerkiksi homofobista käytöstä. Mm. Törkeän käytöksen oikeutta niin mielenterveysongelmilla leimaa kaikki uh, näistä ongelmista kärsivät, mutta samanaikaisesti mun mielestä on tärkeää puhua tosiaan ja pitää esillä näitä ongelmia monin sellaisiakin, mitkä ei uh, ihmiselle, joka ei sairasta tai tunne ketään, joka sairasta, niin on, on millään tavalla tunnistettavia, just vaikka lääkkeiden sivun vaikutukset tai, tai sen oikean lääkityksen löytäminen. Kun keskustellaan monista näistä sairauksien eri puolista, niin nämä tapuna pidetyt sairaudet saattoi toivon mukaan myös asiallista käsittelyä. Ja sitten se taas toimii vertaistukene monille sairastajille ja heidän, heidän läheisilleen.
1: Joo, se voi kyllä auttaa niinku ymmärtämään tosiaan sitä, että, että miten se sairaus ilmenee. Ja, että joku ihmisen niin kuin omituinen tai jopa loukkaava käytös saattaa johtua vain siitä sairaudesta joissain tapauksissa. Mm. Ja sit, jos se, se voi
0: usein tuntua todella henkilökohtaiselta, niin ymmärtää, että se äh, sairauden oireet ei ole välttämättä merkki ihmisen ilkeydestä mm-hmm. tai niin pahuudesta, vaan, mm-hmm. vaan siitä sairaudesta.
1: Joo. tämä on myös nostanut mun mielestä hyvin validin huomion esiin, eli sen, että miten eri tavalla vaikka miestaiteilijoiden versus naistaiteilijoiden mielenterveysongelmiin suhtaudutaan. Eli ö, esimerkiksi Kanye West ja Kid Cudi on saanut aika laajatkin sympatiat mediassa siitä, miten he rikkovat tämän tabun aiheen ympärillä, kun heidän ongelmansa tulivat julki. Mutta sitten taas Zilia Banksin tapauksessa monet vaan niin leimas hänet, että no on tuommoinen sekopää. Mm. Että et kyllä niinku kaksoistandardit on arkipäivää niin yhteiskunnassa kuin musa-alalla naisille, joten no emme ehkä ole yllättyneitä, mutta silti pettyneitä. Kyllä. Ja, ja tässä on ollut myös semmoinenkin synkkä käänne nyt vielä, että elokuussa 2020 media uutisoi Zilia Banksin vihjailen itsemurha-aikeilla sosiaalisessa mediassa. Ää, ainakin tämä koronapandemia vaikuttaa ollen yksi syy hänen niinku, huonontuneeseen tilaansa, eli että hän ei, hän ei niin jaksa enää tätä, tätä tota, että on jatkuvasti erossa muista ihmisistä ja, ja että on, on ollut tosi vaikeaa. Mutta että vaikka hän ei kuulemma omien sanojensa mukaan jaksa enää, niin hän aikoo tehdä valmiiksi vielä keskeneräisen albuminsa ja muut hommat. Tämä on todella surullista kuultavaa ja me tietenkin molemmat toivomme, että Asilia Banks saa tarvitsemansa apua tässä käy myös ilmi se, että osa ihmisistä on herkempiä esimerkiksi pandemian vaatimalle sosiaaliselle eristäytymiselle ja sen vaikutuksille esimerkiksi juuri mielenterveysongelmaiset henkilöt. Kyllä ja monen kaltonen,
0: niin ku, syrjäytymisen äh, vaara koskettaa eri tilanteissa olevia ihmisiä. Se voi liittyä resursseihin tai sosiaalisiin suhteisiin. Tai se on hyvä myös, että Asin Liepengs puhuu vaikkakin niin ku, m, raskaista aiheista että ottaa esille myöstään.
1: Mm. Ja monet fanit sitten osoitti Asilia Banksille tukeaan Twitterissä. Ö, osa myöskin todeten, että miten epäreilua ja jopa kiusaavaa kohtelua Asilia Banks on saanut julkisuudessa verrattuna moniin muihin julkkiksiin, jotka käyttäytyy ehkä samalla tavalla. Ja fanit kerto välittävänsä Asilia Banksista kovasti ja huomauttivat, että, että tosiaan erityisesti mustat naiset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa. Ja tämä pitäisi ottaa niin kuin aina huomioon. Mm. Ja musta oli ilahduttavaa myös se, että miten tämä hip-hop media The Source kirjoitti uutisartikkelinsa loppuun, jossa he kertoi tästä Azilia Banksin some, some, tota, päivityksestä niin, että Azilia, you are talented, beautiful and loved. Ei tuommoista näe kovin usein mun mielestä missään nettiartikkeleissa. Niin
0: kyllä, että mediankin pitäisi kantaa vastuu siinä, että miten uutisoitaan kaltaisista tapauksista.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan toivotaan, että että sekä Banksin tapauksessa että muuten niin niin yhä useampi ajattelisi ja osoittaisi ajattelevansa, että, että kaikki ansaitsee tukea vaikeuksiinsa kaikesta huolimatta ja että et annettaisiin niinku julkiksille enemmän armoa ja niinku kiinnitettäisiin huomiota siihen, että miten vaikka negatiivinen uutisointi voi aiheuttaa tosi vakavia seuraamuksia sitten julkistenkin terveydelle. Hmm. Tässä jaksossa me ollaan
0: puitu Asilia Banksin uskonnon harjoittamista ja sen saaman julkisuuden seuraamuksia. Mutta on muitakin reppäreitä, jotka ovat noituuden harjoittajia. Inka, ketä sellaisia löytyy?
1: No esimerkiksi Princess Nokia sekä Niddy Scott on käyttäneet tätä noituusteemaa musiikissaan. Näillä molemmilla nykiläisrappareilla on Puerto Rico-laista taustaa ja Princess Nokialla ilmeisesti myös Taino alkuperäiskansa taustaa. Eli hänellä on ihan selkeä kulttuurinen yhteys sitten tähän noitusperinteeseen. Heitä yhdistää kyllä myös sitten intersektionaalinen feminismi ää, ja tämmöinen naiseuden ja, ja omien afrolatina juurien tutkiminen ja niistä ammentaminen sit omassa taiteessa. Tähän liittyen kannattaa sekata esimerkiksi Princess Nokian erinomainen bruhasbiisi. Ja esimerkiksi Bionsefanit on saattaneet kuulla sitten Juruba-nimisestä uskonnosta. Se lasketaan myös yhdeksi perinteeksi tämän laajan Broheria kattotermin alle. Niitä joruba-vaikutteita on nähty esimerkiksi tässä Lemonade-albumin visuaalissa.
0: Okei. Okay. Äh, Noituusteemasta mulla on yksi suositus myös tähän loppuun Suomirapin puolelta. Pimeä hedelmä-rapryhmän piisi Passo on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen. Se ilmestyi loppuudesta 2018 ja siinä räpätään kerhosta, jolla minäkin haluaisin kuulua, eli Noita passo ja toista kotimaista rapparia mukaillen voisin tähän loppuun vain todeta, että noidat elää, sedät kuollu on. Shout outit Hip-hopin savattut stuorit.